0: Es iet no 11. novembra Krāstmalas Latvijas radio 1 tiešraidē no Nacionālo bruņoto spēku vienību militārās parādes. Ar jums sarunājas Tālis Eipurs un šajā tiešraidē kopā ar jums būs arī Zemesardzes kapteinis, štāba virsnieks Jānis Laidiņš.
1: Labrīt un priecīgus svētkus! Labdien, priecīgs svētkus, un gribētu apsveikt visi radio klausītājus ar šiem nozīmīgajiem Latvijas svētkiem, ka mēs svinām Latvijas 101. proklamēšanas gadu dienu un Latvijas armijas 100. gadu dienu.
0: Jā, šogad tiešām apaļi 100 gadi Latvijas armijai, līdz ar to šī parāde ir īpaša, šī ir galvenā militārā parāde valstī, un, protams, ka notiek arī citas, gan rizni mazāk svarīgas, gan 11. novembrī, gan arī reģionos Tā skaitā arī 4. mājā. Ko tad dzirdēsit šīs dienas tiešraidē no 11. novembra krāstmalas? Paisam noteikti centīsimies jums radīt gan audio, gan vizuālu pārnestā nozīmē iespaidu par to, kā šeit izskatās, kas notiek, un, protams, arī informēt par militārajām vienībām, par to, kādi... Šobrīd ir aktuālākie sasniegumi bruņotajos spēkos. Protams, ka mēs dzirdēsim arī valsts prezidenta uzrunu, nāciju kā arī valsts himna. Un, protams, atskatīsimies, arī būs īpašs atskats Latvijas armijas vēsturē, ņemot vērā, ka šis ir simtgades gads. Kā tad šeit apkārt šobrīd izskatās? Laiks Rīgā ir, jo daudzi arī klausītāji šobrīd atrodas ārpus Rīgas svētku dienā, laiks Rīgā, Daugavas krastmalā, ir diezgan apmācies mākoņi, gana zemi, ir diezgan silts. Ja skatāmies, ka kalendārā ir 18. novembris, kas bieži vien šeit parāda esošajiem, saistās arī ir ar tādu labu salšanu, bet jebkurā ja gadījumā... Kas ir atkarīgs no laikapstākļiem, tad tie ir aviācijas paraugu demonstrējumi, ne glūži, bet piedalīšanās parādē. Un, nu, redzēsim vai parādas izskaņām, mēs redzēsim visus ieplānotos vai iecerētos lidaparātus vai tos, kuriem laikapstākļi atļauj. Ar ko šī parāda ir īpaši atšķirīga no citiem gadiem salīdzinot ar citām parādēm? Es saprotu, lielākais uzsvars tajā atšķirības ziņā ir uz tehnikas, vienībām to šogad ir
1: īpaši daudz. Nu, tieši tā, šī gada parāde <coughs> būtiski atšķirsies no citām parādēm, šī būs uh, līdz šim vērienīgākā militārās kaujas tehnikas parāde, piedalīsies gan Latvijas, gan sabiedroto spēku kaujas tehnika kari iegšteit ministrīs tehnika un lielākais uzdevums būs likts tieši uz uh, nacionālo bruņoto spēku jaunāko tehniku tostarp dažādu modeļu kaujas izlūkošanas kapurtejām mašīnām 155 mm pažgājai haubič sistēmām būs arī redzam sabiedroto tehnika Spānijas un Itālijas bruņoto spēku tanki
0: Un arī uh, vēl citu sabiedrotu, kas nogluži tanki, bet, piemēram, uh, automobīļa smagie un, līdzīgi, piemēram, bulduzers pirmo reizes, redzēju, šeit parāda ir gatavs. Un, līdzīgi, dažādi mēs izstāstīsim vēlāk arī detaļās jau, tad, kad Tehnikas vienības dosies braucienā pa 11. novembra krastmalu. Ja jums ir kāda laba foto, tad arī bruņotie spēka aicina vai video uh, lietot mirkļu, birkus vai tēmtūrus militārā parāde Latvijas armijai 100 vai 18. novembra. Nu, jā, šī parāda tiešām būs īpaši pēc brītiņa. Mēs dzirdēsim arī tādu garāku atskatu Latvijas armijas vēsturē. Ir detaļas, kuras varbūt arī esam ikdienā palaiduši garām, jo Latvijas armijas pirmsākumi bieži vien varbūt ir filmās stereotipizēti vai kā citādi, vai mākslas darbos, bet detaļas patiesībā ir gana pragmatiskas un te pašā laikā ļoti svarīgas. Tieši tāpēc mēs arī... Pirms jau šīs parādes sazinājāmies ar Latvijas kara muzeja direktoru vietnieku pētniecības darbā vēstures doktoru Jūri Ciganovu, un viņš arī Laipni padalījās savā vēstures pieredzē par to, kāda ir bijuši Latvijas armijas pirmsākumi līdz pat mūsu dienām. Klausāmies! Kas ir tas svarīgākais notikumu tops. Ja mēs paskatāmies uz Latvijas armiju, tas ir simtgadi, varbūt pat kādu gadu agrāk, jo Latvijas armija nebija tukšā vietā. Mēs kā sākuma punktu neatkarības, neatkarību. Ko par to saka vēsturnieks?
2: Jā, jā, neatkarības karš kā reizē ir armijas dibināšana, un armijas izveidošana, armijas organizācija, tapšana. Pirmkārt, tas ir neatkarības karš. Pirmā Latvijas bruņoto spēku vienību dibināšana, tas ir tie, kas ir pakļauti tai valdībai, ko mēs saprotam, Latvijas Republikas pagaidu valdībai. Pienotas armijas izveida, armijas izveidošana par nievēroju militāro spēku, armijas pārējais miera laiku, tas ir starpkārt posms līdz 40. gadam, armijas iznīcināšana un mūsdienās tā jau ir mūsu bruņoto spēku. Es teiktu dibināšana pa jaunu, bet, nu, protams, tā ir to vecā tradīcija pārmantotāji. Pirmkārt, valsts dibināta 1918. gada 18. novembrī. Uzreiz pēc tam, tuvākajās nedēļās pēc dibināšanas, sāka veidoties pirmās Nacionālā karaspēka vienības, kuras vēl, protams, nebija vienotā kaujas organizācijā, un nevaram nosaukt par Latvijas armiju. Tātad šis posms ir no, no, faktiski, no valsts dibināšanas līdz 1919. gada 10. jūlijam kad izveidojās no divām atšķirīgām karaspēku grupām viena karaspēka organizācija, kuru mēs jau varam saukt par vienotu Latvijas armiju ar vienotu organizāciju, vienotu apgādes sistēmu un vienotu uzbūvu. Tas datums 10. jūlijas tad arī ir tā diena? Tā ir diena, kad tika iecelts Latvijas armijas virspavēlnieks, un šis Latvijas armijas virspavēlnieks, ģenerāls Dāvids Simonsons, izdeva pavēli armijai numur viens par to, ka Viņš ir kļūst par Latvijas armijas virspēlnieku. Un no šī brīža arī sāka veidoties vienota Latvijas armijas sistēma. Respektīvi, mūsu bruņotie spēki kļuva par normālu armiju, ar normālu uzbūvi, vienotu uzbūvi, vienotu vadību un vienotu apgādi. 18. novembris nav armijas simtsgades datums. Tas ir valsts dibināšanas datums. Valtī šogad paliek simt un viens gads. 10. jūlijā tiek pieņemts kā armijas dibināšanas datums. Un šogad,
0: 10. jūlijās, vien Izījot jau precīzāk pa posmiem, ņemam pirmo neatkarības karš, brītiņš būtu arī pirmstam, tagad filma ir iznākusi. Tas varbūt ir tas sākums jau, kur parādās pirmie Latvijas teritorijā karojošie nacionāli bruņoti formējumi. Kas ir tās pirmās pazīmes, ka jā, šeit jau varbūt dažs saradz armijas dzimšana? Redziet, strēlnieki,
2: par ko tagad filmas sakarā, protams, daudz runā, to nekādā gadījumā nevar uzskatīt par nacionālā armiju. Latviešu karavīrs, tas ir gadsimtiem ilgstās, tās. Bet ja mēs runājam par moderniem laikiem, tad latviešu karavīrs kā sociāla parādība, kā iedzīvotāja kategorija, modernā izpratnē parādās 19. gadsimta 160. gados, tā, kad Krievijas impērijā notiek militārā reforma un par karsskolu audzēkņiem un var kļūt arī nedisciplīnīgi, tā sakot, parastie cilvēki. Un arī latvieši lielā skaitā izmantojuši iespēju no tajās nu, ir jau virsniecības pārstāv. Protams, viņi ir Krievijas impērijas armijas sastāvā. Dibinoties latviešu strēlnieku bataljoniem, mēs spējam ar saviem kadriem, tā teikt, nokomplektēt latviešu kadriem, nokomplektēt visus, visus šos astoņus strēlnieku bataljonus vēlākos pulkus. Strelnieki, starp citu, ir Ļoti maza daļa no tiem latviešiem, kas bija iesaukti Krievijas impērijas armijas sastāvā un karoja Pirmajā pasaules karā. Tā ir mazākā daļa. Jā, tā ir tā daļa, kas karoja šeit. Bet tīri, tā sakot, organizatoriski nav nekāda sakara ar Latvijas armijas strēlniekiem. Jā, daļa no viņiem, protams, pēc tam... Pārgāja Latvijas armijā, bet strēlnieku bataljonu un pulki, tas ir tomēr Krievijas armijas sastāvdaļa, kas karoja Latvijā. Jā, tās bija nacionālās daļas, bet tās nebija vienīgās nacionālās daļas Krievijas armijas. Sastāvā pirmā pasaules laikā bija Poļi, bija Čehi, bija armēņi, bija musulmaņu bataljonu arī. Tas nebija unikāls priekš Latviešu tautas, priekš Latvijas valsts strēlnieku, bez šaubām, kad ir ļoti, ļoti nozīmīgs faktors. Un protams, ka tas savā veidā, protams, devašo Latvijas armijas gan virsniecības, gan, gan arī instruktoru kadru. Pēc tam,
0: kas ir tie aizmetņi, kuri tiešām reāli sākās un jau formāli ar laiku pārtapa nacionālā armijā.
2: Sākumā, protams, tie bija brīvi Jūs jos mīnātie kalpakeši, jeb pirmais latviešu atsevišķais bataljons vēlāk pārtapa brigādi. Sākumā tie, protams, bija brīvi prātīgi. Es runāju par 1918. gadu beigām. Tie, kas ticēja Latvijas idejai, un tie, kas paļāvās uz pagaidu valdību kā Nacionālo valdību. Un tādu nebija daudz? Nebija daudz. Tad, kad pagaidu valdībai nācās no Rīgas atkāpties lielnieks piedienu rezultātā, tad līdzi nacionālajai valdībai uz Liepā jāizgāja drusku vairāk par 200 vīriem. Un tieši no šiem te cilvēkiem pamazām gan mobilizācijas, gan brīvprātīgo pieplūduma rezultātā arī izveidojās vēlākā šī dienvidu Latvijas brigāde, Savādāk druski bija Ziemeļa Latvijā, proti Igaunijā. Arī brīvprātīgie, protams, bija, bet tur pārsvarā ka Ziemeļa brigāde veidota uz iesaukumu pamatu, uz mobilizācijas pamatu, tur, kur tas bija iespējams. Igaunijā mobilizēja Latvijas pilsoņus, kas tur bija, un pamazām atbrīvojot ar Igaunijas armijas palīdzību, atbrīvojot Ziemeļa Kā virzījās uz tālāk iekšā Latvijā, tad tur notika arī iesaukums.
0: Un arī mazliet vēlāk.
2: Jā, jā tas viss norisinājās līdz pat 1919. gadu vasarai, kad šīs abas divas brigādes pēc jau uzvarētajām cēsu kaujām, kurā Igaunijas armija ar Ziemēli Latvijas brigādes vienību palīdzību akāva vāciešus, bija iespējams šīm abām brigādēm apvienoties Rīgā, un tad jau sākās tā vienotā Latvijas armijas organizācijas izveide.
0: Cik sarežģīts pretrunīks, vienots tas, tas bija, es saprotu, tam visam līdzi arī, protams, jāliek arī materiālā puse.
2: Galvenās grūtības bija tiešām materiālā puse. organizācijas ziņā. Šīs tābas brigādas, diena Latvijas brigāde, proti Kalpakiеs bijušie, tas ir pirmā Latvijas atsevišķā brigāda un zemē Latvijas brigāda, Viņām bija ļoti dažāda organizācija. Viņām nebija vienots sistēmas, kā viņu Viņu apgāda dātu no dažādām vietām, zemiņniekiem, no igauņiem dienirniekiem, lielākoties no vāciešiem. Pirmākajā sākās vienots struktūras izveide, tas izveidojas trīs kainiek divīzijas. Tad jau sākās šī lielās grūtības ar, ar apgādi. Galvenās grūtības bija ieroči un uskabe. Visi kara materiāli, ja, ēdienu apģērbs, patronas, munīcija, ieroči. Un tad pienāca Bermondiāde, kas bija nakamais pārvaldījums, viens no smagākajiem pārvaldījumiem Latvijas nelielajā to brīd, vēsturē.
0: Ar stāstiem par kadetiem, kuri vēl nebija sākuši mācības, bet jau gāja bojā un tā tālāk. Un
2: tā skaitā, jā, protams, tur var daudz šādu stāstus līdzīgs kā kadetiem minēt. Tikpat nozīmīgas daļas bija arī citas kaujas. Un arī pirms Bermontē atbešama Cēsu kaujas, jā, bet pēc Bermontē atbešama Latgales atbrīvošanas operācija mūsu sadarbība ar, ar Polijas armiju šīs Latvijas daļas atbrīvošanā. Tad jau tas. Armijas skaitliskais sastāvs, sasniec to vislielāko. tie bija apmēram 72 tūkstoši vīri. Jā, 18. gadu beigās līdz kārļulmeņu valdībai uz liepā aizgāja apdrusku pāri 200 vīriem, tie, kas ticēja Latvijas valstī, tad jau pēc otra gada Latvijas armijā bija 72 tūkstoši vīri. Un šī armija bija kā uzspējīga, jo mēs Latvijas startautiskai atzīšanai varam pateikties tikai un vienīgi Latvijas armijai, kura bija, Sava teritorijā sakāvusi visus iekšējos un ārējos ienaidniekus, aicinot ienaidniekus līdz latviešu etnogrāfiskajai robežai, nākamajai Latvijas valsts robežai. Un Tikai pēc tam, kad starptautiskā sabiedrība Parīzes miera konferences veidolā rietumu valstis redzēja, ka mēs varam pastāvēt kā valsts, tad sekoja mūsu valsts starptautiskā atzīšana de Jūra 21. gada. Janvāris 2021. gadā tika svinēta Latvijas starptautiskās atzīšanas de Jūras 100. gada
0: Runājot par starpkaru periodu, kas ir tās iezīmes, ko Arī ņemot vērā to, kas notika 40. gadā pēc tam, kas bija veiksmis stāsti un kas varbūt mazāki runājot par starpkāru periodu mūsu armijas joprojām veidošanas ziņā?
2: Jā, uzsver laikam tas, ka tu, līdz pēc neatkarības kā ar beigām armiju tika būtiski samazināta. Protams, 1921. gadā aprīļa beigās armijas sāk pārējāt uz štatu. tas ir skaitliskais sastāvs samazināts pamatīgi un līdz pat 39. gadam armijas skaitliskais sastāvs vārstījās apmēram no 19 līdz 22 000 cilvēku. Nevar precīzi pateikt, cik konkrēti cilvēku bija armijā, tāpēc ka sastāvs mainījās iesaukuma dēļ. Latvijā pastāvēja regulārais obligātais militārais dienests. Organizatoriski tā armijas struktūra, kāda viņu bija izveidota 1921. gadā, viņu praktiski nemainījās līdz 40. gadam.
0: Finansiālās atbalsts, protams, ka nekad nepietiek, bet bija krietiekam dāsnes un proporcionāli rūta pastoties uz mūsdienām, krietni vien lielāks aizsardzībā? No,
2: no iekšprodukta bija apmēram 20% bruņotajām vajadzībām, bet ir jāsaprot tas, ka drusku savādāk tik veidots budžets toreiz. Mēs nevaram tā burtiski pateikt, ka tas ir taizēm tā patās kā tagad, ja, tāpēc ka budžeta vajadzības nesadalījās tā kā tagad. Jo arī armija toreiz bija krietni lielāk nekā tagad.
0: Jebkurā gadījumā valsts ieguldīja lielus resursus bruņotajos spēkos, bet pienārs 40. gads un joprojām daudzi to sajūta kā tādu vilšanos, citi varbūt kā prātīgu rīcību, bet paskatoties uz ieguldījumiem armijā, jo vienkārši to būtu zinājis. Arī? Nu šobrīd, protams, ir viegli varbūtās
2: priedalet par to, kam uz vajadzētu rīkoties 39. un 40. gadā. Tāpēc, ka es skaits, ka 40. gadā pretoties jau ir diezgan bezjēdzīgi, jo šeit jau atrodas, sarkinās armijas kontingents, bet tur jāskatās kopā gan ģeopolitiskā situācija, kad kādu, kādu viņa bija toreiz, jā, ja? tas ir Molotov arī pakts pirmkārtām, ko mums jau ir sadalījuši un neviens mums palīgā īsti nenāks, bet to mēs zinām šodien.
0: Ar pašu armiju runājot konkrēti, cik tā bija reāli tajā brīdī kaujas spējīga, Gan morāli, gan tehniski, gan uh, resursu ziņā.
2: Te ir jāskatās šis jautājums kompleksi.
0: Bija mums
2: aizsardzības plāni. Starp afirmā pieci, pieci mobilizācijas un pieci aizsardzības plāni. Tajā gadījumā Latvijai uzbrukās naidīgas spēks. Par naidīgiem spēkiem toreiz uzskatīja Padomu Savienību un arī Vāciju. Ļoti cerējām uz kaut kādu kolektīvu aizsardzību, bet tādu netika izveidota starpkartā, jo mēs nevarējām sarunāt kopīgo aizsardzības koncepciju pat ar saviem tuvākajiem kaimiņiem. Proti. Lietuva un Igauniju. Ar Igauniju bija mūsu aizsardzības līgums, bet viņš tas praktiski nedarbojās ar Lietuvu. Šis aizsardzības līgums netika noslēgts, un mēs uzskatījām par savu lielāko militāro partneru Poliju, kas bija Lietuvas lielākais ienaidnieks. Ar Poliju bija robeži, ja un es uzskatījām, ka tā darbība, kas bija uz 1920. gadā Latgales atbrīvošanas laikā, protams, arī turpināsies eventuālākā argadījumā. Nevarējām īsti draudzēties ar Poliju, jo mums bija jāatskatās uz Lietuvu, un ar Lietuvu mēs nevarējām draudzēties, tāpēc, ka mums bija jāatskatās uz Poliju. Armija attīstījās veidojās, galvenais ieguldījums bija infrastruktūra, karavīra sadzīve, bruņojums, Tika pirds, bet iespējams, kā mēs šodien redzam, tas nebija pietiekošs. Miltā rūtniecīgs kompleks Latvijā pastāvēja, bet arī tas nebija varbūt tā īsti pietiekošs. Cilvēkiem saprotamāk salīdzinājums varbūt tas, ka mūsu armija, organizācijas un bruņojuma ziņā nu, īsti neatpalika no Somijas. Tas ir tā, kas sekmīgi pretojās sarkanai armijai Ziemassvētku apstākļos. Jā, mums nebija šīs nozerējuma līnijas, nu, tā kā Somijas mocīnājumus tāda nebija. Bet galvenais Latvijas un Flandrijas geografiskā situācija krietni atšķirās. Tagad tā militārie teorētiķi tā runā, ja mēs varētu pretoties tikai visas trīs Baltijas valsts kopā, tad mēs varētu pretoties. Bet, diemžēl, dažādu subjektīvu apstākļu un objektīvu apstākļu dēļ, galvenokārt geopolitisku apstākļu tas nenotika.
0: Tas bija 40. gadsimts kas notika no laikā ar Latvijas armiju tās personāla sastāvu, tās idejām, jo nebija tā, ka tie cilvēki vienkārši izgaisa, viņus, piemēram, arī izgaisināja.
2: Nu, cilvēks izgaisināja, simbols noteikti izgaisināja, respektīvā aizgliedza. Otrais pasaules karš Latvijas karavīra karvoja abās pusēs, gan Sarkinājā armijā, gan Vācijā leģionāri, nu ne visi, bet daļēji tie bija, bija šie Latvijas armijas karavīri. Biešie Latvijas armijas karavīri karoja Latviešu vienībās sarkanajā armijā, no nu, nosacītajās Latviešu vienībās sarkano strēlnieku divīzijā Pēc otrā pasaules karā arī biešie Latvijas armijas karavīri, nu, piemēram, apsargāja Nirdbergs starptautiskās tiesas namu, tiesa jau ASV armijas sastāvā. Latviešu karavīri bijuši visur, protams, tie, kas palika šeit Latvijā, bieži vien kļuva par represiju upuriem, daudziem piespējas nāves, daudz, protams, izsūti uz Iek tie ekspolieg brīvojā pasaulē, paspējī pakarot gan Korejā, gan Vietnomā, gan arī citos, varbūt, būtas konfliktos, jau ASV, Lielbritānijas, Austrālijas un tuvai sostendoru respektīvās
0: Un tad nāk neatkarības atjaunošana, te, protams, nav neatkarības kara, viss krietni, krietni mierīgāk laiks pēc neatkribīgas atgūšanas. Grāmatā tam ir veltīts arī attiecīgi, proporcionāli krietni mazāk laika un, un arī Bet
2: kurš tas vēl īsti, tā nav, tā nav beigusies. Jā. ja Latvijas armijas starpkara posma vāsturei beigusies, un var to bezkaisli. Ja, tad šo cilvēki ir te pat uz vietas, un mēs visu to labi atceramies, un tāpēc varbūt tas, tas ir nākamo gadu nervs.
0: Pietras punkti.
2: Tas ieceres izveidot bruņoto spēku neatkarības aizsardzībai parādījās jau nu, 90. gadā pēc neatkarības deklarācijas, pēc 4. māja deklarācijas. Bet, nu, reālais darbs varēja sākties tikai pēc augusta notikumiem 91. gadā, proti pēc puču izgāšanās Maskavā un pēc reālās neatkarības atjaunošanas. Nu, tas ir laiks, kad sāk veidoties zemessardze un arī pirmās aizsardzības spēku vienības 1991. gadā beigas, 92. gadā sākums. Un šeit arī var nodalīt, protams, tādus kronoloģiskos posmus jeb, kā jūs teicāt, top momentus. Tādāt 90. gadā sākumā sāk veidoties bruņotie spēki, kuras personāls sastāvu veidoja obligātā militārā dienesta karavīru. Sākot no 2007. gada obligāto militārā dienesta karavīru nacionālos bruņotos spēkos vairs nav, mēs pārijām uz profesionālo dienestu. Šeit tādi divi attīstības posmi organizatoriskā ziņā. Bet šaubām mums jāpiemēna arī tas, ka 2004. gadā mēs par NATO aliances pilntiesīgiem locekļiem. Pirms tam būt bija partnera attiecības mieram programma un dažādas citas programmas. Tad no 2004. gada tas ir jauns attīstības posms bruņoto spēku. Es tieši no šī redz viedokļa, ka mēs esam piltiesīgi šīs Ziemēļ Atlantijas aliansas nocega. Ļoti būtisks attīstības posms sākās 1996. gadā, kad sākās mūsu karavīra dalību startautiskajās misijās. Diennīgi slāvī, laikam biju. Bijusī Jebkurš no šiem posmiem
0: tāda turpinās. Lūk tā, Jūris Ciganovs, Latvijas kara, mūzeja direktoru vietnieks pētniecības darbā arī vēstures doktors par Latvijas armijas vēsturi simt gadu laikā. Šobrīd esam atpakaļ 11. novembra Krastmalā Latvijas radio 1 tiešraidē no 18. novembra Nacionālo bruņoto spēku vienību militārās parādes.
1: Jā, un šogad parādē piedalīsies aptuveni 1500 karavīru, zemesargu, policistu, robešārgu, ugundzēsēju un arī jaunsargu. Parādi šogad ir uzticēts komandēt uh, Sauzemes spēku mekanizētās kainīga brigādes komandierim, pulkvedim Sandrim Gaugeram. Tā patās parādi uh, apmeklēs daudzi godaviesi, tostarp arī Kanādas armijas komandieris, ģenerāla Veins Vejins Eira, un arī Mičingants, Nacionālās guardas komandieris, ģenerāla majors Pols Rodģeres. Un ir saņemts labas ziņas, neskatoties uz zemo mākoņu daudzumu, Parādas noslēgumā būs gaidām arī iznīcinātāja EP 16 parādīšanās, kuras pilotēs Dānijas un Beļģijas karavīri.
0: Jā, ja runājam par to. Kas tad šo parādi, kas pieņemts, tad Andris Gaugers, viņš jau bruņotajos spēkos ir 24 gadus pildījis, vis pienākumus, pēdējos gados bijis komandieris instruktors skolā, vadījis rekrutēšanas pārvaldo komandais zemesardzes 1. brigādes. Tagad komandē tā tad spēku mekanizēto Kainieku brigādi, un tieš šī brigāde tad arī ir galvenā. Jo tā šī arī.
1: brigāde šogad arī galvenā, un brigādes karavīri arī nesīs nacionālo bruņoto spēku karogu, ar karogu, vadu tiks pārstāvēti. Šī brigāde pamatuzdevums tai ikdienā. Nu, ikdienā šai brigādej, protams, pamatuzdevums ir viens, un tas ir Latvijas aizsardzība. Brigāde aktīvi sadarbojas ar mūsu sabiedrotajām apmācību jomām.
0: Jā, šobrīd mēs redzam, ka orķestrs jau ir pilnīgi gatavs sagaidīt arī valsts prezidentu, kuram jau pavisam drīz pāris trīs minūšu laikā ir jānāk no prezidenta pils puses, un viņš parādi pieņems kopā gan ar aizsardzības ministru Ārta Pabrīt, gan, protams, arī ar nacionālo bruņoto spēku komandieri arī ģenerāla lietnanta Leonīdu Kalniņu, Egilam Levitam šī būs pirmā parāde 18. novembrī valsts prezidenta. Amatā viņš ir valsts bruņotā spēka augstākais vadonis un, kā saka atvērsmē tad laikā viņam ir, viņš ieceļ kā spēku virspavēlnieku. Egilam Levitam tā tad šī būs sāziņā debija. Ards Pabriks, viņš ir bijis agrāk aizsardzības ministrs un arī līdz ar to soļu gājas šeit parādas pieņemšanās. Nu un ģenerāla leitenāns Kalniņš viņam šis ir jau 3.18. novembris bruņoto spēku priekšgalā
1: Ja, un šogad redzam arī uh, daudz lielāku orķestru nekā citus gadus. Uh, tā tā orķestra grupa sastāv no štāba orķestra, no zemesardzes orķestra un šogad atveino tā Jūras spēka orķestru. Un gribu uzsvērt uh, zemesardzes lomu šajā orķestrī, kurā ir uh, zemesāri, kuri pilda saus uh, pienākumus no darba Privajā laikā, un ir devuši ļoti lielu ieguldījumu armijas orķestra attīstībā. Jā, valsts prezidents, kā notiks šī parādes pieņemšana,
0: viņš soļos gar visām vienībām, un apstāsies pie vienībām, sveicinās karvīrus, uz ko arī saņems karvīru atbildi. Kā kuru gadu tas notiek, dažreiz prezidents apstājas pie katras no vienībām, dažreiz pie vienību grupām, bet tas tiešām būs visas, visas kājnieku parādes garumā. Tehnikas vienības tās gan stāv tur tālāk pie vanša tilta, gar tām prezidents neies, bet tas vēlāk brauks gar to goda ložu vai gar visu, visā parādes garumā. Kas skatītājiem un apmeklētājiem ir jāzina, tad vienības, uh, kainieku vienības soļos līdz pat dailas teātrim, kaļķiela, brīvības iela, bet uh, tehnikas vienības var aplūkot tikai šeit krastmalā, gan kustībā parādas uh, noslēgumā, gan uh, šīs dienas laikā vanštilta pasažiera termināļa apkārtnē uh, var arī klātienē apskatīt. Ne tikai sauzzemes vienības, uh, tā skaitā arī apmeklēt uh, kuģus. Šobrīd pulksteņas... Parāda! par to, ko jūs šobrīd dzīdāt. Valsts prezidents ir visticamāk